0: Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass Sie da sind, diese gerade Freunde, die uns hier besuchen. Wunderbar. Ähm, super Wetter eigentlich in München, noch Urlaubswetter. Ich habe das Gefühl, das Herbst liegt schon ein bisschen in der Luft. Wir werden eine schöne Woche vor uns haben mit viel Sonnenschein, noch ist Urlaub, viele sind weg. Wer von euch war denn schon mal in der Türkei im Urlaub? Ah, es sind doch einige, wir waren auch schon mal da, nur in Istanbul leider, Küste ist noch mal dran. Ja, heute geht es auch um einen Mann, der, es spielt sich in der Türkei ab, das Szenario. Wir sind ja in dieser Serie Apostelgeschichten und es geht um einen Mann, der auch in der Türkei war, allerdings nicht im Urlaub und der Predigttext für heute findet sich natürlich in der Apostelgeschichte, ist ziemlich kurz. Äh, magst du das mal einblenden? Das ist Apostelgeschichte 14, Kapitel 14, Vers 21b. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia. Nur ein Satz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr noch keine Predigt über diesen Vers gehört habt. Ich habe auch erst drüber gelesen und dann bin ich über diesen Vers gestolpert. Und das schauen wir uns zusammen an, warum. Wer ist sie? Wo sind sie jetzt? Und vor allem, warum gehen Sie zurück? Bringen wir Licht ins Dunkel. Sie, das sind Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise, allererste Missionsreise. Und jetzt sind Sie gerade in Derbe. Und diese vier Städte, also Lystra, Ikonion, Antiochia und Derbe, die sind ziemlich nah beieinander. Magst du mal die Karte einblenden, Andreas? Dann kann man das ganz gut sehen. Seht ihr da oben? Da, die sind recht eng beieinander, diese Städte. Und. Warum bin ich über diesen Vers gestolpert? In Lystra ist was ganz Schreckliches passiert. Also wirklich was ganz Schreckliches. Paulus hat ja so einiges mitgemacht. Und in seinem Brief an die Korinther, 2. Korinther 11, 24 bis 28, das lesen wir jetzt mal, schreibt er, Von den Juden habe ich fünfmal erhalten 40 Geiselhebe, weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Oh, wer möchte mit Paulus tauschen? Was für ein Leben Hollywood reif. Also wenn der Mann nicht was erlebt hat, wer denn dann, ich, ich finde das unglaublich, wenn, wenn du das einfach mal so geballt liest, was er eigentlich alles mitgemacht hat. Es war seelische Not, es waren auch Krankheiten, es waren Verfolgungen und all diese Bedrängnisse und erwähnt hier eine Steinigung und diese Steinigung ist in Lystra passiert. Unmittelbar, unmittelbar, bevor er nach Derbe gegangen war. Und jetzt kehrt er genau in diese Stadt zurück, wo ihm sowas Furchtbares und sowas Traumatisches passiert ist. Ich meine, eine Steinigung stepp, steckst du nicht einfach so weg. Du wirst da hingestellt und dann schmeißen die mit Steinen auf dich, hauptsächlich auf den Kopf, damit der schnell bewusstlos wird. Eine Steinigung ist tödlich. Wie wir wissen, hat er es überlebt. Aber ich habe mich gefragt, was bewegt einen Menschen, der sowas Schlimmes erlebt hat, in genau diese Stadt zurückzugehen? Wenn es ich gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, oh, das sind so schreckliche Menschen, nie wieder gehe ich dahin zurück. Wir versuchen ja so Orte, wo uns sowas Schlimmes passiert ist, zu vermeiden. Wir versuchen ja davon wegzugehen, das zu vergessen, zu verdrängeln, aufzuarbeiten, aber nicht wieder an so einen Ort zurückzukehren. Aber Paulus macht genau das. Er kehrt bewusst an diesen Ort zurück. Und ich habe mich gefragt, warum? Was motiviert einen Menschen, genau an so einen Ort zurückzugehen? Der Reihe nach. Paulus und Barnabas erleben in Antiochien, also der ersten dieser vier Städte, dass sich viele von den Juden bekehren. Und Paulus ist immer zuerst in die Synagoge gegangen und hat dort mit den Juden geredet, weil er sie also von der Bibel her, vom Alten Testament, überzeugen wollte, dass Jesus der Messias ist. Und sie erfahren da viel Zulauf, viele Pharisäer bekehren sich, viele von den Juden bekehren sich, aber er erlebt es eben auch, dass Widerstand, dass sich Leute gegen ihn stellen und dass sie, dass sie, sagen, ja, dass sie ihn regelrecht verfolgen. Und ebenso bekehren sich aber auch die Heiden. Und die Juden stiften eine Verfolgung an und vertreiben Paulus und Barnabas aus der Stadt und daraufhin gehen sie nach Ikonion. Und da passiert genau das Gleiche. Also Menschen bekehren sich, Heiden bekehren sich, Juden bekehren sich und überall, wo Paulus hingegangen ist, hat er Widerstand bekommen. Überall, wo Menschen versuchen, ihn zu töten, eben auch zu steinigen, ihn zu verfolgen. Und dann, als sie merken, also sie sollen dort gesteinigt werden, fliehen sie nach Lystra. Und in Lystra passiert zuerst mal ein krasses Wunder. Da ist nämlich ein Mann, der ist von Geburt an gelähmt, kann seine Beine nicht bewegen und ähm, Paulus sieht ihn und er sieht, dass er Glauben hat, geheilt zu werden. Und Paulus sagt, sei geheilt, nimm dein Bett und steh auf. Und der Mann ist schlagartig geheilt. Das ist so das erste Wunder eigentlich von Paulus. Ich meine, Paulus hat ja Krasse Wunder erlebt und sogar so solche Wunder, dass die Menschen, und er war so bekannt, dass die Menschen kamen und so Tücher auf seinen Körper gelegt haben, dann auf die Körper der Kranken und die Kranken wurden geheilt. Also richtig abgefahrene Wunder. Richtig Totenauferweckungen hat Paulus erlebt. Also das war ein Mensch, der wirklich auch so eine Gabe hatte, den Gott da ganz, ganz krass gebraucht hat. Und dieser Mann wird geheilt und kann wieder laufen. Daraufhin meinen die Leute dort, boah, das sind zwei Götter, die sind vom Himmel gekommen. Und sie nennen den Barnabas, nennen sie Zeus und Paulus nennen sie Hermes, weil er das Wort ergreift. Und sie bringen Stiere und Kränze und wollen ihn opfern. Und Paulus und Barnabas können diese Menschen gerade noch davon abhalten, sagen, nein, wir sind keine Götter, wir sind einfache Menschen. Und sie erzählen ihnen von dem Gott Israels und von der Gnade Gottes. Und dann lesen wir ab Vers 18. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin, also das, die Städte, wo sie schon vorher waren und die sie verfolgen wollten, und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt." Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, unser Predigtext, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Jetzt haben wir den ganzen Zusammenhang, jetzt wissen wir, was da passiert ist. Und in diesem Text steht auch, warum sind sie zurückgegangen? Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Also ich finde das schon krass, ein Mann, der seinen Hass und seine Angst überwunden hat, den die Menschen, Dort in den Städten, die sich gerade bekehrt haben, so wichtig sind, dass er nochmal an diesen Ort der Steinigung zurückgeht und die Jünger stärken will. Es sind die Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind, für die er sich verantwortlich fühlt. Erst die Juden und später dann auch die Heiden. Der Paulus war ein Intellektueller. Ein Pharisäer hat bei Gamaliel, einer der führenden Theologen der damaligen Zeit, studiert. Er war auch ein Zeltmacher, alle Pharisäer hatten auch einen Beruf. Und Wahrscheinlich war er verheiratet, wie bei den Pharisäern üblich. Er erwähnt später aber nicht mehr seine Frau. Und er war ein Eiferer, ein Eiferer für Gott, ein Fanatiker, ein, einer, der wirklich 100 Prozent für Gott leben will, der wirklich sein ganzes Leben Gott gegeben hat. Und jetzt kommt diese Sekte. Diese Christen. Und er kämpft gegen diese Christen, weil er zutiefst davon überzeugt ist, das ist falsch. Und er sorgt dafür, dass Anhänger dieser Sekte ins Gefängnis geworfen und getötet werden. Und er meint, er tut was Gutes. Er meint, es ist das Richtige, was Gott von ihm will. Wie lebt ein Mensch mit so einer Schuld? Hat ihn das sein Leben lang belastet? Konnte er das aufarbeiten? Gnade, Begnadigung erleben? Und dann dieses krasse Bekehrungserlebnis, wo Jesus ihm erscheint auf dem Weg nach Damaskus. Wir haben das auch in, in dieser Serie auch, ähm, erwähnt. Und dann ist er drei Tage lang blind, weiß er auch nicht, ob er jetzt für den Rest seines Lebens blind sein muss und wird dann schlagartig geheilt. Und sein Leben ist ein anderes, ein komplett anderes. Ich glaube, dass Paulus in seinem Leben für den Rest seines Lebens auch von dieser Begegnung mit dem Auferstandenen da gelebt hat, auf der Reise nach Damaskus. Das hat ihn verändert, seine ganze Theologie. Man muss sich ja mal vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Auf einen Schlag wird dein, dein ganzes Glaubensgebäude, alles, an was du geglaubt hast, wo du dein Leben gegeben hast, wird plötzlich auf den Kopf gestellt und verändert. Das ist unglaublich. Und dann wird Paulus aber auch von Anfang an prophezeit, dass er leiden muss für das Evangelium, dass er durch Bedrängnisse gehen muss. Und in den meisten Texten ist im Griechischen heißt das Wort Tlipsis mit also Tlipsis, Müsst ihr eigentlich so ein bisschen, vielleicht an Tlips, an Schlips denken, wenn der zu eng ist, kommt man auch schnell in Bedrängnis. Verfolgung gemeint. Also Tlipsis, Verfolgung, also Bedrängnis, heißt dort in den meisten Texten Verfolgung. Und wir erleben ja hier in Deutschland 2020, 2023 keine Verfolgung. Also ich kann mich auf dem Marienplatz stellen und sagen, ich, ich bin Christin, ich finde Jesus toll, ich finde den Buddhismus doof oder irgendwas. Und dann passiert mir gar nichts, außer dass ich vielleicht mitleidige Blicke ernte. Ja. Und, oder, du, du kannst, oder du wirst im Freundeskreis abgelehnt oder im Familienkreis, wenn du von Jesus erzählst und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass Leute sagen, er ja, ist ein religiöser Spinner. So, ne? oder nichts mit dir zu tun haben wollen oder sie sagen, ja, du bist einfach zu fanatisch oder intolerant oder so. Aber das ist auch das Schlimmste. Du kommst nicht ins Gefängnis und du musst keine Strafen bezahlen. Wenn du dich als Moslem bekehrst hier, dann ist das schon ein bisschen anders. Aber was sind unsere Bedrängnisse? Vielleicht hast du Stress in der Arbeit. Letzten Sonntag war das ein Thema. Wie gehst du mit Menschen um, mit denen du dich schwer tust, die ja, in der Arbeit oder im Familienkreis, den du dich nicht so entziehen kannst. Wie gehst du damit um? Wie gehst du um mit Krankheit? Wenn du so oft schon gebetet hast und es wird nicht besser, wird dir nicht jeder geheilt. Ich denke, dass das zunimmt, auch es wird immer mehr zunehmen, aber was ist, wenn du krank bist und du wirst eben nicht geheilt? Wie gehst du damit um? Das ist eine Bedrängnis oder Ängste oder Nöte, finanzielle Schwierigkeiten, Zwänge, Herausforderungen, Sorgen, Sorgen mit einem Kind. Pflegebedürftige Eltern, das Leben ist ja nicht immer super. Es gibt ja auch herausfordernde Zeiten und die hat, hat jeder. Und meistens ist das ja so, wenn du in einem Tal bist, da ist der Boden am fruchtbarsten, nicht oben auf dem Berg. Im Tal wächst das Gemüse. Und wie ging Paulus damit um? Was hat ihn motiviert, weiterzumachen? Wir sind ja immer noch auf der Spur. Schauen wir mal in Römerbrief, Kapitel 5, 3 bis 4. Da schreibt Paulus, wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung, aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben ist. Und da ist die Quelle der Kraft. Am Ende dieser langen Kette. Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld bewirkt Bewährung. Und Bewährung bewirkt Hoffnung. Da ist sie wieder die Hoffnung von der Losung, was du vorgelesen hast, André. Diese Hoffnung. Hoffnung auf was? Dass wir eines Tages mit Jesus im Himmel sind? Ja, sind wir. Da haben wir das Ticket. Aber es gibt noch ein Leben vor dem Tod. Und das Leben hier und jetzt, dass wir wissen, du bist nicht allein. Jesus ist hier und er sieht dich und er liebt dich und er ist da. Und da ist sie wieder, die Liebe Gottes, die uns überall in der Bibel entgegenspringt. Und jetzt gehen wir nochmal in den Korintherbrief, denn dort wird Paulus ganz deutlich und macht noch einen interessanten Punkt. 2. Korinther 4, 8 und 9, sind heute viele Bibelstellen. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Was für eine Zusage, was für ein Statement von einem Mann, der das alles, also mehr als normal erlebt hat. Ich finde das toll, dass er so eine Aussage macht und sagen kann: Hey, wir werden nicht, ich weiß, ich werde ihn nicht verlassen. Das ist ja wirklich kein Leben, was du dir wünschst. So, also mit Schiffbruch und ständig verprügelt und ständig Anfeindungen, ständig Verfolgungen. Das ist nicht ein schönes Leben, wie wir es haben. So, wir haben uns geht es gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir sind finanziell abgesichert. Das, das war ja alles nicht. Und dann immer Anfeindungen und Sorgen. Und dann zu sagen, wir verzagen nicht. Wir werden nicht verlassen. Wir kommen nicht um. Und ich glaube, das ist eine krasse Zusage, Egal, was uns im Leben passiert oder was noch kommt, wir werden nicht verlassen. In aller Bedrängnis, wir kommen nicht um, weil der, der in uns wohnt, stärker ist als der, der uns etwas antun will. Und dann redet er davon, dass die Trübsal ja nur zeitlich begrenzt ist und darüber eine gewisse Herrlichkeit steht. Er fährt fort von der Sehnsucht nach der himmlischen Heimat zu reden und ähm, wie die Liebe Christi ihn drängt, ein Botschafter zu sein. Und das hat mich auch fasziniert. Wisst ihr, nach der Steinigung in Lüstra hätte er sich auch hinsetzen können und jammern und weinen und sagen, e Gott, das mache ich jetzt nicht mehr mit, jetzt rechts. Und diese Menschen kann ich nicht lieben. Hätte er auch sagen können und auf sich schauen. So würde ich das, glaube ich, machen. Aber nein, er schaut nicht auf sich. Seine Botschaft ist es, die Seelen der Jünger zu stärken und darum geht er zurück. Und er sagt, in Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus macht weiter, weil er einen Auftrag und eine Botschaft hat. Und in all diesen Bedrängnissen jammert er nicht, sondern er geht hin und dient den anderen. Und ich denke mir so oft: all das, was uns passiert, ja, an Bedrängnissen, hat auch den Sinn, uns stärker zu machen, unseren Charakter zu bilden und es dient uns auch, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Weil durch den ganzen Mist, den ich verbockt habe oder durchgegangen bin, habe ich gelernt und ich kann anderen davon weitererzählen erzählen und was weitergeben. Und Paulus ist getrieben, den Menschen die freimachende Botschaft von Jesus zu bringen. Jesus, der freimacht von Sünde. Und hier ist er keiner von uns, der nicht gesündigt hat. Keiner. Und ist es nicht so, dass wenn wir Buße getan haben und erlebt haben, oh, diese Last ist weg, es macht uns frei, ist es nicht was Wunderbares? Ist es nicht was Wunderbares zu erleben, wie Gott uns wiederherstellt? Ist es nicht wunderbar zu erleben, wie Gott Beziehungen wiederherstellen kann? Und ist es nicht auch heilsam zu sehen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und Gott hilft mir jemanden zu haben, an den du dich wenden kannst, zu sagen, Gott, ich habe da wirklich missgebaut, es tut mir leid, bitte hilf mir, mich zu verändern. Dass Gott Dinge wieder bereinigt und du kannst wieder aufrecht vor Gott stehen und sagen, ja, ich bin geliebt, du musst dich nicht verdammen, weil Jesus ist für dich verdammt worden. Und Selbstverdammnis hat keinen Platz in deinem Leben. Ist das nicht was Wunderbares, was frei macht? Ein Jesus zu verkünden, der freimacht von Zwängen und von Gebundenheit. Und ich weiß, was das bedeutet, ich hatte als junge Frau eine Essstörung, ich weiß nicht, ob ich noch leben würde, aber Gott hat mich frei freigemacht, hat mich so rausgeholt. Und ich kann anderen davon erzählen, Leute, die Gebundenheiten haben, Zwänge haben, du, Jesus kann dich frei machen. Ein Jesus, der unsere Seele heil macht, von Trauer, von Verlust, egal was, ein Jesus, der, der uns heilt, der uns körperlich heilt. Ich habe das zweimal erlebt, dass Jesus mich körperlich geheilt hat. Einmal von Migräne, jemand hat für mich gebetet und zack, das war weg. Und ich hatte richtig, richtig schlimme Migräne. Dann hatte ich einmal richtig schlimme, ich hatte schon OP-Termin mit dem Knie. Und durch Gebet, weg, weg. Ich kann alles machen, juhu. Also wir haben das hier auch erlebt. Ein Gott, der heilt, der körperlich heilt. Und ein Jesus, der aus Liebe zu uns gelitten hat und gestorben ist. Lasst euch versöhnen mit Gott, was für eine Botschaft. Und nicht nur Paulus war ein Botschafter. Wir sind die Botschafter an Christi statt. Wenn die Welt es nicht von uns hört, liebe Vineyard, nicht nur die Vineyard, sondern von uns Christen, dann hören sie es nicht. Dann hören sie es nicht. Wenn wir nicht rausgehen und den Menschen des erzählen. Von wem sollen sie das hören? Und es ist eine Botschaft, die dürfen wir nicht für uns so behalten, weil sie so gewaltig ist und so wunderbar und so schön. Wir dürfen da nicht müde werden, egal in welchen Bedrängnissen wir stecken. Unsere Bedrängnisse sind so klein. Und wir haben den, der uns hilft. Und wir haben den, der uns raushilft. Aber diese Botschaft ist so wunderbar und kann Menschen helfen. Im Pellacher Herz, wo ich arbeite, Begegne ich vielen Menschen in Not. Vielen. Ich habe angefangen, eine Frau zu besuchen, eine Dame, eine, eine ganz tolle Frau. Die ist 80 und ähm, hat jetzt Lungenkrebs. Sie hat sich entschieden, keine Therapie zu machen. Und sie war neulich im Krankenhaus und wurde gebeten nach einer Telefonnummer, falls sie ins Krankenhaus muss, falls es schlimmer wird, sie hat auch ganz schlimm Diabetes. Äh, ihre Augen werden schlechter, sie erblindet und ähm, wurde gefragt nach einer Telefonnummer, ähm, falls sie ins Krankenhaus muss. Und sie hatte niemanden. Niemanden. Es gibt Leute da draußen, die haben niemanden. Wie traurig ist das? Also keine Verwandte, drei Freunde hat sie vom Tierschutzverein. Aber ja, für diese Frau möchte ich eine Freundin sein. Und ich habe sie gebeten, dass sie dann meine Telefonnummer angibt. Was nehme ich mit? Wie können wir in Bedrängnis weitermachen? Erstens, wisse, dass Gott dich unendlich liebt. Und ja, Jesus liebt dich, das gibt es als Autosticker. Aber weiß das, das ist das Wichtigste, das Wichtigste, was wir im Leben wissen und annehmen können. Weiß, dass Jesus dich liebt. Du bist nicht allein. Dafür ist Gemeinde da, dass wir einander tragen und helfen und unterstützen und, und füreinander da sind. Gott gibt dir Trost und Kraft durch den Heiligen Geist. Und gewöhnt euch doch an jeden Morgen, bevor ihr aufsteht, einfach Heiliger Geist, komm, erfüll mich in diesen Tag, zeig mir, was du vorhast, zeig mir, für wen ich ein Segen sein kann, hilf mir, Heiliger Geist, komm. Bald haben wir eine Konferenz, wenn ihr den Heiligen Geist mal so richtig erleben wollt und baden wollt. Es ist eine gute Zeit. Kannst du natürlich auch zu Hause, bei dir im Wohnzimmer. Aber so eine Konferenz ist immer eine gute Zeit, gemeinsam den Heiligen Geist zu erleben. Das wird Anfang Oktober sein, das erste Oktoberwochenende. Viertens, halte an deinem Auftrag fest, ein Botschafter zu sein. Mit Worten, mit Taten, mit Gebet dass Leute, wissen Leute in deinem Umfeld, dass du Christ bist? Bei André zum Beispiel in der Arbeit, da wissen die das. Und ein Mitarbeiter, der hatte ein, ein schlimmes Familienunglück erlebt. Und er hat André angerufen, weil er weiß, der ist Christ. Du hast es uns im Hauskreis gesagt, wir haben für diesen Mann gebetet. Und er wusste, da sind Leute, die beten für ihn. Wissen deine Arbeitskollegen, dass du Christ bist? Die Welt braucht Jesus. Die Welt braucht die gute Nachricht. Wir sind nicht perfekt. Wir sind zerbrochene, normale, gerettete, leidenschaftliche Nachfolger. Und genauso hat Gott sich das vorgestellt. Das ist sein Plan, mit uns die Welt zu verändern. Steht doch auf, ich möchte beten, dass Gott uns den Mut gibt. in schwierigen Situationen nicht auszuweichen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du erstmal die Leute jetzt im Livestream, die jetzt zuschauen oder später oder die hier sind, die in Bedrängnis sind, die Bedrängnis erleben, in der Familie oder am Arbeitsplatz oder körperlich oder seelisch, die jetzt irgendwie schwierige Situationen haben oder finanziell, die da herausgefordert sind, ich bitte dich, dass du kommst, Herr, dass du ihnen begegnest. Dass du sie jetzt in deine Arme nimmst, Herr, und zeigst, wie lieb du sie hast und sie nicht verlässt. Herr, wir stellen uns auf diese Zusage, du verlässt uns nicht. Du bist bei uns, du stärkst uns und du stützt uns. Du bist unser Retter. Du bist gestorben. Und Heiliger Geist, du lebst in uns. Wir sind nicht verwaist, du lebst in uns. Komm jetzt, Heiliger Geist, erfüll du uns mit deiner Gegenwart. Ich danke dir für diese Zusage. Und du darfst es jetzt für dich annehmen, dass der Vater da ist, dass er dich nicht verlässt, dass er deine Schwierigkeiten sieht und dass er zu deiner Rettung kommt. Herr, und da, wo Selbstverdammnis im Raum ist, Herr, da bitte ich dich, dass du das auch wegnimmst und dass du jetzt Freiheit schenkst und Reinheit schenkst, Herr. Jesus. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns anrührst, da, wo wir lau geworden sind, wo wir müde geworden sind, Herr dass du das wegnimmst, dass du uns wieder neu füllst mit Leidenschaft für dich. Jesus, du bist da wirklich verreckt und verblutet am Kreuz für uns. Vater, schenk uns wieder neu die Leidenschaft für dein Reich, neu die Liebe zu Menschen, wo uns es gleichgültig geworden ist. Hilf uns, gib uns offene Augen und Ohren, Nöte zu sehen. Und darauf zu reagieren. Gib uns Mut zu fragen, du darf ich eben für dich beten. Lass uns es sehen, wie Menschen in dein Reich kommen, wie Menschen befreit werden und fröhliche Nachfolger werden, Herr. Gib uns also eine Fruchtbarkeit, dass alles, wo wir, wo wir hingehen, dass es anfängt, um uns herum zu blühen und dass wir Leben weitergeben können das Leben, was nur du schenken kannst. Und vergib uns, Jesus, da wo wir da einfach lasch geworden sind oder Angst hatten oder Furcht, weil Menschenfurcht einfach so groß war. Vergib mir dafür, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns neu füllst mit dieser Leidenschaft. Danke, dass du das tust, jetzt, Heiliger Geist. Jesus, und ich danke dir auch, dass wir mit dir Gemeinschaft haben können im Abendmahl. Und damit habe ich dir den Ball zugespielt, André. Amen.